0: اون موقع تازه 10 سالم شده بود. یه شب گرم تابستون توی ماه سال 88. ما توی شهر کوچیک زندگی میکنیم و معمولاً توی شهر کوچیک موتور سواری و موتور داشتن برای پسرها خیلی رایجه. خاطر گرمای هوا هم زندگی شبانه جریان داره. حالا چون ماه زونم بود روزا میخوابیدیم و شبان میرفتیم با رفیقامون میگشتیم. اون شوم با دوتا از دوستان موتورامون رو پارک کرده بودیم نشسته بودیم کنار جدول و گرم صحبت بودیم که بابام به بهم زنگ زد. گفت حسن: بیا خونه. گفتم بابا تازه سر شبه چیزی شده گفت: نه، بیا خونه کارت دارم. منم نگران شدم و به بچه ها گفتم منو برسونید خونه. از در که رفتم تو به بابام گفتم که خب چی شده؟ جواب داد هیچی؟ کاریت نداشتم. میخواستم امشب شب زودتر بیای همین. منم حسابی حالم گرفته شد. دوست داشتم با رفیقان بیرون میموندم. انقدر ناراحت شدم که زودتر از همیشه رفتم خوابیدم. ساعت حدود سه شب بود که گوشیم زنگ خورد. یکی از رفیقان بود و با بغز و نگرانی گفت که اون یکی دوستمون، که امشب باش بیرون بودیم با موتورش تصادف کرده و حالش خوب نیست من خوشکم زد چون اون شب قرار بود بریم موتورشو رو از تعمیرگاه بگیریم یه موتور تریل داشت بعد من ترک موتور تریلش بشینم و بریم تا سحر بگردیم فردای اون روز که رفتم بیمارستان مشخص شد که دوستم حسابی صدمه دیده و متاسفانه مشکل حرکتی هم پیدا کرده. اگه اون شب بابام بیدللی زنگ نمیزد که بیا خونه، احتمالا منم اون روز باید روی تخت کنارش توی بیمارستان میخوابیدم. حتی بدتر شاید اصلا زنده نمیموندم. اون شب احساس کردم که چقدر خوشبختم که من... خوشبخت ترین آدم دنیا سلام من مرسن هستم و این چهل و دومین اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم وقتی حرف ماشین میشه ترجیح اینه که از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش رو داره کارنامه یه متخصص همه جانبی خود رو به حساب میاد یعنی چی؟ یعنی اگه خواستید قبل خرید ماشین اون رو کارشناسی کنید میتونید توی محل مورد نظرتون از کارشناس کارنامه کمک بگیرید اگر خواستید ماشین بخرید یا بفروشید فارغ از وضعیت بازار یه خیالتون راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیتون میکنه اگه موعد سرویس دوره ماشینتون ماشینتون سررسیده و نیاز به چکاب یا تعویز قطعات داره مثل یه جور مکانیک سیار توی محل مورد نظرتون این خدمات رو ارائه میکنه دینکشون رو میذارم توی توضیحات از کارشناسی و معامله تا سرویس چکاب با کارنامه سلام اسم من حسنه من امسال 33 ساله شدم و توی شهر جناح زندگی میکنم جناح توی استان هرمزگانه 300 کیلومتری عباس و 500 کیلومتری شیراز من الان روی پای خودم وایستادم درآمد دارم دانشگاه رفتم و سعی میکنم برای آینده بجنگم و نشم حتی اگه مثل هیچ ده سالگیم اون حس خوشبخت ترین آدم دنیا بودن فقط شیش ماه طول بکشه تا زندگی روی دیگش رو بهم نشون بده شش ماه از اون شبی که شاید به طور موجز آسایی اتفاقی برای من نیفتاد گذشت یه روز داشتم روی نمیدونم یادتون هست یا نه یه دونه از اون اسپیکریی که به موبایل وصل میشد کار میکردم و میخواستم که باتریش رو عوض کنم. چون از بچگی به الکترونیک علاقه داشتم و کارم من بلد بودم یعنی ناشی نبودم. قبلا هم تجربه کار توی تعمیرگاه موبایل رو داشتم. خلاصه میخواستم باتری اسپیکر رو عوض کنم. زدمش به شارژ. البته غیر استاندارد. منظورم اینه که شارجر موبایل رو زدم به برق. و بعد اون سمتش رو وصل کردم به باتری یکم گذشت و داشتم اون ور اتاق کارامو میکردم که یه لحظه رومو برگردوندم و دیدم که باتری ورم کرده میدونستم که این باتری هر لحظه امکان داره منفجر بشه یعنی قیافه باتری اینجوری شده بود که شما یه باتری کتابی موبایل رو تصور کنید دیدید که چقدر باریکه حالا فکر کنید تبدیل شده به یه توپ پینگ پونگ یه گفتم تمومه هر لحظه امکان داره به ترکه و اجلی رفتم تا از برق قطعش کنم باتری قطع کردم و بخاطر اینکه اون موقع چشمام نزدیک بیم بود و اینک می زدم برای همین باتری رو اووردم جلوی صورتم تا از زیر عینک نگاه کنم و بتونم قطعش کنم چون اتصال دستی بود یه لحظه مثبت و منفیش اتصالی کرد و باتری جلوی صورتم منفجر شد همه اینا فقط چند لحظه طول کشید ماده داخل باتری که داغ و اسیدی بود ریخت چشم و بینی و دهنم با تکه های باتری فلزی روی صورتم حتی داخل موهامم رفته بود دیگه از اینجا به بعدش رو تیکه تیکه یادمه. چون حال خودم رو نمیفهمیدم و چشمامم که جایی رو نمیدیدم. چند لحظه از توی اتاق یادمه که داشتم میسوختم. چند لحظه بعد که زیر بغلم رو گرفته بودن تا بذارنم توی ماشین. پارک کردن ماشین جلوی درمونگاه. پرسنل درمونگاه که نمیدونستند باید چیکار کنن. که البته حقم داشتن و حادثه جدیدی روبرو شده بودن و البته هیچ کس به ذهنش نمی رسید که باید بشورنش باید چشمام رو بشورن دوباره ماشین حرکت کردیم به سمت شهر بعدی بستک دکتر نبود شهر بعدی لارستان دکتر چشم نبود شهر بعدی گراش اونجا هم دکتر نبود من روی صندلی عقب دراز کشیده بودم و سعی میکردم روی نفسم تمرکز کنم البته اون لحظه هایی که ذهنم یاری میکرد بیهوش نبودم ولی همه چیز توی حافظم محوه همه این شهرهایی که رفتیم بیمارستان های نسبتا مناسبی دارن ولی خب عین نوروز بود خیلی مرخصی بودن دیگه رسیدیم به جهرم، بیمارستان جهرم. اونجا بود که گفتن آقا چیکار کردی؟ این همه مدت چشماشو نشستین؟ این کار باید چند دقیقه بعد از اتفاق انجام میشد. الان چند ساعت گذشته. توی جهرم صورت و چشمام رو شستن تا اومدم یه نفس راحت بکشم که بالاخره تموم شد. گفتن که اینجا کار بیشتری از دستشون بر نمیاد باید برید شیراز دوباره ماشین رفتیم شیراز حالا دیگه صبح شده بود این رو از خنکی باد روی صورتم و صدای هم همهمه اطرافم هم تشخیص دادم توی بیمارستان چشم پذیرشم کردن و توی روزای بعدش پنج بار عمل شدم البته هیچ کدوم از اینا عملهای درمانی نبودن. همه برای جلوگیری از رشد زخم و کشیدن التهابات از روی قرنیه و چیزای دیگه بود برای اینکه بیماری رشد نکنه. با اینکه هنوز درکی نداشتم از عمق ماجرا خیلی ناراحت بودم. فکر می کردم دنیا به آخر رسیده. بعد از عمر به خودم دلداری میدادم که حالا یکی دو هفته هم اینجوری باشه، عیدمون خراب شد، ولی بعدش درست میشه. این هم خودش تجربه است دیگه برای خوشبخترین آدم دنیا. اما بیمارستان خیلی حس سنگینی داره. انگار که همیشه توی حالت امید و ناامیدی مدام هستی. دهزه قبل از حادثه رو بارا و بارها چک میکنی. سعی میکنی زمان رو برگردونی عقب و نمیشه. اونجا همه میپرسن که چی شده. بعد تعریف میکنی نشنش میکنن. ملامتت میکنن. میگن چرا باتری رو مستقیم وصل کردی به 220 ولت؟ تو هر بار که توضیح میدی که نه، به شارژر وصل بوده. اینجوری میگه به شارژر وصل بوده که انگار این همه چیز رو توضیح میکنه. بعد یه شاءالله خوب میشه میگن و تهش تویی که باید تنهایی با درد چشم سعی کنی شب بخوابی و خوابی که سراغتم نمیاد. نه روز گذشت. روز نهم دکتر اومد توی اتاقم و گفت که خب بالاخره امروز مرخص میشی من شوکه شدم چی؟ مرخص میشم؟ من که هنوز چشام بسته است از بس که چشام خوب میشه من که چشام خوب نشده و اون خانم دکترم بهم گفت که فلانی ببین صدمه خیلی شدیده شاید باید ماه ها طول به که بتونی ببینی اونم تازه اگه بتونی ببینی. و اونجا بود که تازه متوجه شدم جریان از چه قراره و عمق فاجعه چقدره. بعد از اون باز چند بار برگشتیم شیراز تا جراحات رو کنترل کنن. یادم یه بار رگای توی چشمم ملتهب شده بودن و باید توشون تزریق انجام میشد. اونم بدون بیوشی. هیچی دیگه چندتا آدم گردن کلوف من نگه داشتن یکی دستم و یکی صورتم و یکی سرم و و بعد آمپور رو تزریق کردن یه چند بار تذریق پشت سر هم به خاطر اینکه رگا رشد نکنه کلبته تذریقش هم اثر خاصی نداشت اون همه درد و گرفتاری و عذیت برای هیچی تا اینجا دیدم من خیلی خیلی کم بود تقریبا هیچی نمیدیدم. یه روز که رفتم پیش یکی از دکترای شیراز رویم گفت که ببین برو تهران بیمارستان لبافی نژاد. اونجا مجروه جنگی ایران و عراق که با گاز خردل صدمی میدیدن رو درمان میکردن. جراحت تو هم از لحاظ نوع و حجم سوختگی با گاز خردل برابری میکنه. شیش ماه گذشته بود. ولی من خیلی خسته بودم از هر روز بیمارستان رفتن و درد کشیدن. حالا هم که دکتر به میگفت باید بری تهران. با اینکه که میلی نداشتم ولی با اصرار پدرم رفتیم. رفتم تهران و اونجا دکتر معاینه کرد و گفت که میشه. چشم راست رو میشه پیوند کرد. نمونه برداری ها انجام شد و خود نمونه برداریم فرایندش خیلی سخت و دردناک بود. ولی خب تموم شد. حدود شش ماه و سیزده روز بعد از اتفاق من اولین پیوندم را انجام دادم روز بعد از عمل روی تخت دراز کشیده بودم و همه دورم جمع شده بودن دکتر پانسمان چشمام رو باز کرد و تمیزشون کرد و گفت حالا کم کم چشمات رو باز کن البته فقط چشم راست دیگه کاری روی چشم چپم انجام نشده بود از پشت پلکم نور خیلی عذیت میکرد. چشمام زمان زیادی بود که نور ندیده بودن. سرم پایین بود و آروم آروم چشمامو باز کردم. پدرم کنارم ایستاده بود. گفت که خب چی شده؟ چی میبینی؟ دیده چطوره؟ من که همینطور سرم پایین بود یه آه کشیدم و بهش گفتم که نه اصلا خوب نیست. پرسید چرا؟ و یه هم خیلی ناراحت شد. گفتم که الان این پایین رو که نگاه میکنم همه چی رو شطرنجی میبینم گفت شطرنجی میبینی گفتم آره یعنی چی گفتم هیچی یعنی مثلا الان روی این پتو یه تیکه سفیده یه تیکه مربع سیاهه پدرم خندید و گفت که خب پتو خودش این شکلیه دیگه پتو شترنجیه خب قبل از اون چون دیدم من خیلی خیلی کم بود پتو رو یه تیکه سفید میدیدم و اون مربعای کوچیک سیاه رو نمیدیدم تازه اون لحظه بود که سرمو بلند کردم و اتاق نگاه کردم و دیدم که اوه حق با پدرمه پیوند خوب بوده من دیگه آدمای توی اتاق رو میتونم تشخیص بدم میدونم چند نفر توی اتاق کی کجا نشسته و خب دیگه حسش در وصف نگنجد و حالا من پشحال ترین آدم دنیا بودم سال توی این شرایط بودم دیدم خوب بود ولی نمیتونستم بخونم و بنویسم تا اینکه اون دکتوری که همیشه میرفتم پیشش گفت که به خاطر آب مروارید چشمت باید چشمتو لیزر کنی و این باعث میشه دید جوری بشه که راحت بتونی بخونی و بنویسی منم اون لیزر رو انجام بدم و بله دقیقا یه روز بعد از لیزر من دیگه میتونستم ریزترین نوشته ها رو بخونم. این چه گفت دیدم برگشت به قبل از اون اتفاق. بعدش با اصرار همون خانم دکتر برگشتم مدرسه، پیش دانشگاهی رو تموم کردم، کنکور دادم و بعد رفتم دانشگاه. من آشق ویدیو گیمم. نیل تایسون اختر فیزیکدان یه جمعه ای داره که من خیلی دوستش دارم. میگه تصور کن که چه کاری هست که تو حاضری به طور رایگان هم انجامش بدی. اگه میتونی همون رو تبدیل کن به شغلت و دیگه حتی یه روزم توی زندگی ناراحت نخواهی بود. منم به همین دلیل با یکی از دوستام یه گیم نت باز کردم. همه چیز سر جاش بود. اگه مشتری داشتیم که پول در می آوردیم. اگه نداشتیم خودمون بازی می کردیم. دانشگاه میرفتم، میدیدم، چشما میدید همه چیز داش خوب پیش میرفت و هیچ روز غمگینی نداشتم حالا دیگه آخرای ترم سوم بودم که که قرنیه پس دکتر گفت که طبیعی بوده چون شدت صدمه زیاد بوده اون سلول های بنیادی به قدر کافی نیستند که طولانی مدت بتونن قرنیه را نگه دارن. این پس زدن کاملا طبیعیه هنوز می دیدم ولی همه چیز محف بود بعد از اون دیگه حوصله گیم نت رو نداشتم. توی دانشگاه خواهش کرده بودم که اگه میشه با فونت درشتر برای من سوالات امتحانات رو بنویسید ولی با هم همکاری نمی کردم. یا نمی یا براشون مهم نبود کسی نمی اومد کنارم بشینه و سوالات رو بخونه یا من جواب رو بگم بنویسه. ترم سوم مشروط شدم، ترم چهارم نرفتم و همه چیز دوباره تاریک شد. توی سال 94 دوباره مشکل چشمم طوری شد که به سختی میتونستم رفت و آمد کنم. اون موقع گفتن که زمستون دوباره عمل کن. زمستون عمل کردم و بعد از عمل سرعت بهبودی چشمم عجیب بود. دید چشمم ساعت به ساعت بهتر میشد. هر یه مدت یه بار سعی میکردم یه جای دور رو نگاه کنم و از اینکه حالا واضحتر میدیدم دیدم میکردم. دکتر که برای آخرین بار میخواست چشمام رو توی بیمارستان معاینه کنه گفت ماشاءالله ماشاءالله تمومه دیگه بهتر از این نمیشه و واقعا بهتر از اونم نمیشد اما چشم راستم مثل همیشه مشکل فشار داشت فشارشو کنترل کردن و منم برگشتم شهرمون توی ماشین که برمیگشتم خونه خیلی خوشحال بودم به قدری دیدم خوب بود که میتونستم پلاک ماشینا رو بدون اینک بخونم و مثل این بچههایی که تازه خوندن یاد گرفتن می میکردم و خودم فکر میکردم دیگه اینکم نیاز ندارم حتی برای دیدن دورده است اما یه هفته گذشت که دو تا اتفاق به صورت همزمان افتاد اولی حساسیت به یه دارو که باعث سنگ کلیه میشد و دومی این که یه روز صبح که بیدار شدم دیدم هر طرف رو که نگاه میکنم یه لکی سیاه همراهم هم میاد اولش به کسی چیزی نگفتم اما همونطور که درد سنگ کلیه بیشتر میشد لکه سیاه هم بزرگتر میشد درد کلیه رو که کنترل کردیم دوباره رفتم دکتر و گفتن که بله بله چشمت آردی شده جدا شدگی شبکه دلیل خاصی هم نداشت کسی نفهمید چرا شاید به خاطر مصرف زیاد قرصای فشار اون لحظه که اینو گفتن من هیچ درکی از عمق موضوع نداشتم آردی دی وقتی یه اصطلاح پزشکی رو میگن و تو قبلا نشنیدی نمیتونی بفهمی که مثلا دارن در مورد یه سرمایخوردگی حرف میزنن یا یه بیماری شدیدی که دیگه امیدی نیست اما وقتی بیماری سالها طول بکشه تا کم کم با این اصطلاحات آشنا میشی داروها رو میشناسی وقتی دکتر توضیح میده میفهمی چی داری میگه و چه اتفاقی افتاده و عمق موضوع چقدره و میتونی خوشحالی و ناراحتیت رو تنظیم کنی امیدوارم هیچ وقت انقدر طولانی با این موضوعات کار نداشته باشید که اصطلاحات دکترها و داروها رو بشناسید جالبه وقتی اون موقع دکتر گفت چشمت آردی شده من دمش داشتم به پژوه آردی بابام فکر میکردم. خلاصه چشمم دوباره عمل شد. یه عمل اورژانسی و سنگین. شبکیه رو چسبوندن و قرنیام که هنوز زخماش درست نشده بود رو مجبور شدم بقیهاش رو عوض کنن. روز بعد از عمل چشممو باز کردن و دیدم خوب نبود. دیگه بعد از اون چشم راست دیدش در بهترین حالت اومد روی پنجا شست درصد و سعی کردم با همون سر کنم تا سال 96 که چشم راست قرنیه رو کامل پس داد. بعد از اون دکتران می که بهتر سب کنی ولی خب می دونید چیه؟ من نمی دیدم. به طور به کسی که نمی بینه می بگید که صبر کنه. سنان شما میتونید در طول روز فقط یک ساعت به خواست خودتون چشماتونو رو بسته نگه دارید و آسی نشین منم میخواستم زودتر دوباره ببینم خلاصه سال 96 با وجود اصرار دکترا که گفتن صبر کن من ثبت نکردم عمل کردم عملم خوب نبود و نتیجه ای هم نداشت یه مشکل بزرگ اون موقع اینه که موقع عمل قرنیه باید چند روز فقط به پشت بخوابی ولی وای از وقتی که عمل شبکیه باشه توی عمل شبکیه باید چند روز یا حتی گایی اوقات چند هفته به شکم بخوابی انقدر سخت میگذشت که من روزای اول فقط منتظر بودم که اون یکی دو ساعت بگذره وقت داروام بشه تا سی ثانیه به پشت بخوابم و رو بخورم یعنی من دو ساعت تموم داشتم به اون سی فکر می کردم. تازه اونم بعد از عملی که می دونستم نتیجه ای هم نداشته. اما توی تموم اون سالهای بعد از اتفاق یه چیزی خوشحالم می کرد. اینکه یه شانسم با چشم چپم هم دارم. همیشه می گفتم چشم چپ ساپاس منه. چشم راست نشد، چشم چپ. تا اینکه دکتر در نهایت روش قرنیه مصنوعی برای چشم چپ رو پیشنهاد داد. سال 98 عمل پیوند قرنیه مصنوعی رو انجام دادم. پیوند خوب بود. یعنی میشه گفت که عالی بود. و بعد از اینکه بهش اومدم هم دید نسبتا سری داشت بهتر میشد. حتی رفتم دیدم رو اندازه گرفتم و فهمیدم دیدم با عینک از ده نهه همه چی عالی. تا اینکه یه ماه بعد وقتی یه معاینه شد معمولا وقتی پای دستگاه معاینه چشم میشینید به خاطر نور شدیدی که میتابه اون لحظهی که صورتتون رو برمیدارید تا چند ثانیه یا بعضی وقتا تا چند دقیقه جلو چشمتون سیاهی میره لکیه های سیاه توی میدون دیدتون میبینید که این کاملا طبیعیه مثل وقتی که از توی مثلا حیات خونه که روشنه وارد اتاق تاریک میشین چشم ممکنه طول بکشه تا عادت کنه به اون نور من از پای دستگاه که بلند شدم دیدم چشمم داره سیاهی میره گفتم خب این عادیه اون روزم باز به خاطر اینکه این مدت قطره فشار چشم رو مصرف کردم مشکل کلیه پیدا کرده بودم بازم سنگ کلیه رفتم سونوگرافی سنگ کلیه رو تعویل گرفتم و داشتم میرفتم خونه که دیدم نه این سیاهی خورده قراضیه. چسبیده بود کنار بینیم و پاکم نمیشد. و همون لحظه بود که فهمیدم چی شده. ولی باورش نکردم. گفتم نه، این سیاهی عادیه، رفت می نمی نمی‌خواستم باور کنم. حالا همه اینا جنگای درونی منه که کمتر نموده بیرونی داره مثل وقتی که یکی ازت میپرسه خوبی هم میگه خوبم اما همون لحظه دوتا گردان سرباز دارن درونت میجنگن توی راه بابام گفت خوبی گفتم خوبم بعد دوستم گفت که خوبی گفتم خوبم حتی توی دلم خودم از خودم پرسیدم خوبی و باز جواب دادم آره خوبم خوبم، کم کم که میدون جنگ آروم گرفت، با خودم گفتم که دوباره نه، غیر ممکنه که دوباره این اتفاق واسه من افتاده باشه، اونم واسه این چشمم، چشم چپم، برای زاپاسم که امیدم برای آینده بود، یعنی ترسناکترین احساس رو داشتم، من توی اتاقای عمل مختلف اتفاقات خیلی بدی رو تجربه کردم حتی دم مرگ رفتم ولی حس اون لحظه وحشت حسی بود که تا اون لحظه تجربه کرده بودم نرفتم بیمارستان قبولش نکردم رفتم خونه و دیدم سیاهی داره رشد میکنه این سیاهی جلوی چشممه و هر چقدر سعی کنم نمیتونم نبینمش به خودم گفتم شاید چشمامو ببندم نبینمش اما این سیاهی چیز وحشتناکه یه حجم سیاه رو دقیقا جلوی چشمتون تصور کنید که چشماتون رو میبندین هست چشماتون رو باز میکنید هست توی تاریکی هم هست اصلا سیاهیش با جنس سیاهی تاریکی متفاوته و همینطور داشت رشد می کرد رشد میکرد و تاریکی شد شبیه یه سیاهچاله که انگار داشت امیدم رو هم میبلید توی خودش یه حالی خاکستری با یه مرکزیت سیاه مطلق که انگار زندست و تکون میخوره به خاطر قسمتهایی از شبکیه که ازش جدا شده و جابجا جا میشه مثل یه حیولای سیاه زنده که داره ذره ذره طولون میکنه و میدان دید و امیدت رو همراه خودش می گیره. بالاخره صبح یه یک شنبه قبولی کردم که اون حیولا وجود داره و رفتم بیمارستان. به بعض اینکه ماینه شدم متوجه شدن همون حسی که خودم همون اول زدم درسته. دوباره جدا شده بود. دوباره جدا شده بود و همه هم کادر بیمارستان و هم خانواده‌ام ناراحت بودن. دکترا میگفتن این خیلی غیر عادیه. ولی کاری که شده دیگه. قرار شد صبح شنبه دوباره شبکیه رو بچسبونن. اما اینا من یه فرق بزرگ با همه قبلی‌ها داشت. اینکه من خیلی حالم بد بود. یعنی عملا چیزی به عنوان روحیه نداشتم دیگه خب آخرین تیرم رو، آخرین تیر ترکشم رو استفاده کرده بودم و با همچین شکست سختی روبرو شده بودم. وقتی به اوش اومدم قبل از اینکه حتی بخوام بفهمم عمل چطور بوده دوباره به خاطر کم بود اکسیژن از هوش رفتم. میدونید یه فرقی هست بین بیهوشی با وقتی که شما خوابید. فرقش اینه که وقتی بیهوش میشی اصلا متوجه گذر زمان نمیشی شما خواب نمیبینی یعنی اینجوریه که بهوشید بیهوشید الان دوباره بهوش اومدی. این مدتی که ما بین این دوتا کلمه بود چقدر طول کشید؟ یه ثانیه مال من چقدر طول کشید؟ دوازده ساعت بعد از این که 12 ساعت بعد به اوش اومدم دیدم که کلی لوله و سرم و این چیزا وصل به هم به خاطر اکسیژن و دارو و چیزای دیگه و به هم گفتن که غذایی که توی معدم بوده زمانی که توی اتاق ریکاوری بودم برگشت خورده داخل ریه و ریه رو کامل پر کرده و کسی متوجه نشده تا وقتی که من دوچار ایست شدم یعنی دستگاه همه هشدار دادن که من نمیتونم نفس بکشم و باز خوششانسی من این بود که توی اتاق عمل بودم و زود ریر شستشو داده بودن بعد از اون آخرین عملم رو هم شیش ماه پیش انجام دادم توی اون عمل هم دیده بودن که زخم وسیعی توی چشممه و فعلا هیچ کاریش نمیشه کرد باید سب کرد و دید آینده چی میشه توی تموم این سالهای گذشته با دو دوتا چیز نتونستم کنار بیام یکی اینکه دلم میخواد کال آف دیوتی بازی کنم و اون یکی هم عصای سفیده هیچ وقت دلم نمیخواست عصا بخرم و استفاده کنم بعد از این همه سال انگار هنوز قبولش نکردم میدونم این فکر اشتباهه ولی حس میکنم اگر عصا رو بگیرم توی دستم شرایطم قبول کردم حتی بره رو هم تا یاد گرفتم ولی نمیخوام استفاده کنم من بیناییم رو به دست و نمیدونم توی آینده قراری چی بشه خوب بشه یا نشه ولی راستشو بخواین دیگه برای مقدره مهم نیست دیگه الان زندگیم تمرکزش از به دست اووردن بینایی به یه چیز دیگه تغییر کرده تا پارسال، هدفم بهبود بینایی بود تمام زندگی من یه جورایی متوقف شده بود واسه اینکه بینایی من خوب بشه الان دیگه بیناییه که متوقف شده تا زندگی من ادامه پیدا کنه آدم یه روزی به اون نقطه میرسه که تصمیم میگیره که برای چی داره مبارزه میکنه چقدر هدف ارزش داره وقتت توانت مالت چقدر حاضری برای یه چیز هزینه کنی یه روزی باید تصمیم بگیری که به اون نقطه برسی که بگی بسه دیگه کافیه نه اینکه ناامید نامید بشی نامید شدن با دیگه کافیه فرق داره ولی دیگه نمیخوام نابیناییم بشه همه زندگیم زندگی من خیلی بزرگتر از دیدنه حالا فقط بخش کوچیکی از زندگی من ندیدنه و زندگیم رو توی بخش‌های دیگهی تقسیم کردم حالا دارم به خودم استراحت میدم یه موضوعی که هست اینه که شاید خیلی فکر کنن که چقدر درد رو توی این سالها تحمل کردم خب درست ناجور سوزن یا اون پول بدون بیهسی توی چشم بزنن یا توی صورت تزریق کنن ولی هیچ دردی به اندازه درد روانی نیست یعنی قابل معایسه نیست درد جسمانی با اون درد درد جسمانی ماکسیموم شاید دو روز طول بکشه برای من که اینجور بوده بالاخره مسکن میخوردم آخرش اینه دیگه حتی درد سنگ کلیه که خیلی موضوع دردناکیه هم شوخیه برای من در برابر درد ندیدن درد نامید شدن درد شکست بعد از عمل درد در اوج امیدواری ناامید شدن اینا شوخیه با همه این دردا اما برای آینده بازم پیگیرم شاید بتونم برم خارج از کشور برای درمان ولی الان نه نامید نیستم و ولشم هم هیچ وقت این قول به خودم دادم که من قبل از این که بمیرم اول چشمامو درست کنم. این قول رو سالها پیش به خودم دادم. ولی فعلا دارم به اعصاب و روانم استراعت میدم. نمیتونم. یعنی الان مثل اون اوایل نیست که تونتون میتونستم عمل کنم. شکست میخوردم. دوباره عمل میکردم. شکست میخوردم و دوباره. اون سیستم روانیم یکم مستحلق شده و نیاز به ترمیم داره. احتمالا تیه شنیدن این داستان به خودتون بعضی جاهاش فکر کردین این بچانستنین آدم دنیاست که اینقدر نزدیک میشه و باز همه چیز خراب میشه ولی نه و خوششانسم چون پدرم رو دارم مردی که تنها دلیل اینه که من دارم تلاش میکنم که خوب بشم کسی که سیزده سال توی همه عملها پا به پای من اومد شاید بعضیا بگن پدر دیگه همه یه پدرها این کاره میکنن آره خیلی هم پدرها این کار میکنن ولی موضوع برای من یه چیز دیگه است اونم اینه که تو این سیزده سال با کی صحبت کردم دیر یا زود بالاخره به هم گفته که چرا این کاره کرد رو با اون باتری بازی کردی؟ این چه کاری بود؟ ببین حالا خودتو گرفتار کردی همه رو هم با خودت گرفتار کردی اما پدرم حتی یه بار هم این جمله رو نگفت حتی یه بار نگفت چرا این کارو کردی؟ ا حالا گرفتارمون کردی؟ نگفت دیوونگی کردی؟ حتی به شوخی حتی وقتی همه ای دکتران میگفتن عمل نکن اون نمیگفت عمل نکن میگفت خودت میدونی وقتی همون عمل را انجام دادم و شکست خورد نگفت چرا به دکترها گوش نکردی گفت انتخاب خودت بوده کار خوبی کردی تو کردی و این شانسیه که بعید میدونم افراد زیادی مثل من اونو تو زندگیشون داشته باشن این بیشتر از یه شانسه چون چیزیه که هیچ اصطلاحی مثل خوشبخترین، خوشحالترین، قمگینترین، بهترین، بدترین نمیتونه از من بگیرتش و من دارمش بدون این که روش برچسبی بزنم ما گای انتخابایی داریم توی زندگیمون که نزدیکترین آدم ها به ما رو تحت تأثیر قرار میده و چقدر آدم خوشبخته که اون آدم ها حتی اگر با آد موافق بازم حمایتت کنن توی این چند سال روزای خیلی تاریکی رو تجربه کردم روزایی توی اوجه افسردگی بودم روزایی که تصمیم گرفتم که دیگه بسه نمیخوام به زندگی ادامه بدم منظورم متوجه میشید دیگه دیگه نمیتونم این حجم از غم رو تحمل کنم ولی تنها دلیلی که تحمل کردم پدرم بود و خودم فکر کردم اگر من نامید بشم پیانت به اونه پیانت به تلاش های اونه پیانت به تمام لحظه هایی که ازش پرسیدم خوبی و اون میگفت خوبم ولی چیز چیزی دیگه میگفت. من فکر میکنم توی زندگی تاریکی هایی هست و روشنایی هایی و اون یکی از روشنایی هاست روشنترین روشنایی ها اون چیزی که تا امروز منو جلو ورده و جلو میبره بره و جلو میبره تا ابد این بود داستان حسن مرسی که این اپیزود رو شنیدین مواظب به های زندگیتون باشید براتون بهترین ها رو می میکنم و خدا میگهدم